0: Comment ça va par ici Vous bah, n'avez pas un été trop pourri. Bon c'est vrai que l'été a pris des vacances en même temps que nous, hein, je veux pas mentir, mais. C'est vrai que niveau météo, bon, après je préfère ça à une canicule, hein, mais un petit peu de soleil là qui revient depuis quelques jours, ça fait quand même vachement du bien. Ce matin, puisque moi quand j'enregistre ce podcast, nous sommes ce matin, il est 8h30. Je vous accueille euh, bah en fait dans la, dans, la, dans la statue des garçons, juste à l'entrée. Ils sont sur la dalle, juste en face de moi, en train de manger.. Euh, leur foin, nickel, est littéralement recouvert de foin puisque les deux gros ont balancé tout le foin sur lui. Le chéri est à la maison en train de passer l'aspirateur. Je ne sais pas si vous allez l'entendre d'ici avec Maë. Et moi, je me suis donc posée, euh, histoire de vous faire ce, ce petit podcast. Tout pépouce, tout tranquillou. Donc installez-vous confortablement. Euh, là, euh, si vous êtes avec moi, vraiment, c'est bottes de foin ou ballot de, de lin, les, les amis. Il hein. n'y a, a pas grand chose d'autre pour s'asseoir autour de moi. Ou le sol, euh, direz-moi. Mais le sol, il a l'air très frais ce matin. Donc installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler organisation, toujours, oui oui, après l'orga des vacances, la rentrée approchante, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'aborder l'organisation générale de la maison, puisque c'est un thème qui revient euh, tout le temps, en fait c'est des questions qui reviennent tout le temps depuis des années sur euh, tous les réseaux, quand je vous partage mes journées, que ce soit sur Insta ou que ce soit en vlog, vous êtes toujours impressionnés par la quantité de choses que, que je peux faire et euh, vous me demandez comment je fais. Euh, je vous avoue, hein, je ne suis pas Wonder Woman, euh, je suis juste motivée, je suis hyper organisée, c'est une vie que j'ai depuis euh, des années, ça je vais y revenir après, et ça s'est rajouté au fur et à mesure, et j'ai pu m'organiser, euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est de l'orga pur et dur, et entre nous, il euh, y a des journées où je vous avoue que j'ai juste envie de rien faire, et je fais rien, enfin, le minimum syndical. Quand même, et c'est totalement ok, c'est normal d'avoir des journées où on a juste envie de rien faire. Et dans ces cas-là, eh ben, on fait rien, on se repose et ça ne redonnera que plus d'énergie pour les journées suivantes. Je suis pas un exemple, euh, j'ai pas une vie idéale, on tente de faire notre mieux de notre mieux à la maison. Alors je dis de notre mieux à la maison, puisque bien évidemment, il y a Clément avec moi, pour vivre en harmonie avec les valeurs que l'on a, que l'on veut inculquer à Maë et les moyens qu'on a aussi de le faire, on va pas se mentir. Voici donc bah, les petits trucs d'orga que je peux faire pour concilier le quotidien d'une maison euh, et de tout le reste, puisque vous on va le voir, j'ai multi-casquettes et les chevaux à la maison. On va aborder ça aujourd'hui dans cet épisode. Installez-vous, je suis Julie alias Canadine Cavalière sur les réseaux. Bienvenue dans cet épisode d'Entre Cavalières. Quand j'ai réfléchi à ce thème et à la manière dont j'allais l'aborder pour vous, puisque ça me semblait au début très très compliqué à l'aborder, je me suis dit que j'allais prendre du recul sur ma vie. Et quand j'ai pris du recul sur ma vie, je me suis rendu compte bah, que j'ai toujours géré pas mal de choses, puisque mes parents m'ont rendu vachement autonome. Et donc du coup je pense que c'est quelque chose qui est aussi ancré en moi, dans ma manière de fonctionner. Depuis toute petite, j'ai toujours eu à, à me gérer et c'est vrai que de ce côté-là, c'est un gros coup de pouce que mes parents m'ont filé puisque bah, j'ai dû me, me débrouiller par moi-même et j'ai appris de mes erreurs assez rapidement, même si c'était toujours là, hein, ils m'ont pas lâché non plus dans la nature. Mais je pense que ça, ça a forgé euh, ce, ce côté de, de m'organiser et ça je, je ne peux que les remercier. Les chevaux sont arrivés aussi de bonheur dans ma vie, ils sont arrivés j'avais 13 ans, donc c'est intégré à ma vie, j'ai grandi avec eux et l'organisation que ça implique. Et pour tout vous dire, j'ai actuellement 30 ans, euh, bien plus vers la 30e, euh, 31 maintenant même, euh, et j'en les ai eu à 13. Donc ça veut dire que j'ai passé plus de temps sur cette terre à vivre avec des chevaux avec qui je devais euh, bah, concilier un peu tout que sans. Donc déjà, c'est vraiment, vous voyez, ancré dans, dans ma manière de fonctionner. En grandissant, j'ai forcément impliqué bon, bah, l'école, hein, puisque quand tu as 13 ans, bah, moi j'étais au collège, puis les études, le lycée et ensuite bah, les études supérieures, puisque bah, moi j'ai voulu faire des études supérieures pour être prof. Donc bah, j'ai ajouté les chevaux, orga des chevaux, le quotidien, on va y revenir un peu à comment je m'organise, c'est vraiment pour vous montrer que bah, voilà j'avais les chevaux, l'école les études qui se sont greffées bah, pendant une petite paire d'années hein, parce qu'Anzo je l'ai eu à 13 ans et voilà on va concilier de ce que je vous dis là hein, vraiment chevaux et école. j'ai concilié ça jusqu'à mes 16 ans. À mes 16 ans j'ai rajouté une casquette que j'ai rajouté de manière progressive à savoir le job étudiant donc de mes 16 à mes 18 ans c'était un job saisonnier donc en fait je bossais pendant les grandes vacances et quelques petites vacances mais pas toutes parce que ma mère voulait vraiment que je me repose et que j'ai des vacances pour moi Passé les 18 ans, j'ai signé mon CDI, donc mon job étudiant, c'était dans un McDo. J'ai signé un CDI et je travaillais tous les vendredis soirs. Euh, après le lycée, je faisais la fermeture du restaurant. Alors, c'était pas grand-chose, hein, ça me faisait euh, 3 à 4 heures par semaine. Euh, mais c'était toujours ça et ça me permettait de subvenir aux quelques envies que je pouvais avoir, de faire des concours, tout ça. Quand je suis arrivée à la fac, j'ai augmenté mon contrat. Alors, moi, il faut savoir que ma fac, c'est en région parisienne et que le McDo dans lequel j'ai travaillé était proche de chez mes parents. Mais... Euh, nous, on était limitrophes chez mes parents de l'Aisne et on habitait dans la Seine-et-Marne. Donc, je suis allée travailler dans un restaurant dans l'Aisne à 20 minutes de chez moi, donc à plus d'une heure et demie de moi fac. Et je n'ai jamais voulu euh, bouger puisque bah, mon frère travaillait aussi euh, dans, 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 dans ce McDo-là. J'avais fait bah, plein de copains, forcément, en y travaillant depuis mes 16 ans. Donc, je n'avais pas eu envie de bouger. Donc, ce que je faisais, c'est que 3 à 4 soirs par semaine... Euh, j'allais bosser après mes cours à la fac qui se terminait en général entre 17 et 18h euh, au McDo donc je prenais l'autoroute euh, par autoroute j'avais vraiment une heure si j'arrivais à bien filer et en gros 19 heures je commençais à travailler et je faisais la fermeture des restaurants il y a eu aussi une période où j'ai fait les samedis la journée entière donc je faisais l'open ce qu'on appelle donc je faisais de, de partir de 9 heures le matin euh, jusqu'à 18h le soir et l'après-midi j'étais en charge des anniversaires des, des enfants. Donc ça c'est un peu pour vous contextualiser, de bah, voilà là j'ai le job qui s'est ajouté en plus, donc j'ai dû revoir mon organisation. S'ajoute à ça, euh, en 2016 je crois, euh, que j'ai greffé les réseaux, donc euh, ça me plaisait énormément de, de partager sur Insta, et euh, je me suis dit mais j'aimerais bien, parce que moi j'ai toujours aimé faire des montages photos et vidéos, j'aimerais bien partager ça sur Youtube quoi. Euh, j'ai passé la vingtaine et je me dis ouais, « ce serait, ce serait chouette quoi ». Donc je me lance sur YouTube et petit à petit, l'aventure a pris une ampleur assez folle. Je m'y attendais pas du tout d'ailleurs. Donc bah, je me suis organisée du mieux que je pouvais. Les choses de la vie ont fait que très rapidement, un an après, j'ai perdu mon papa. Et donc je suis restée vivre avec ma maman et Clément nous a rejoint chez ma maman pour, pour vivre tous les trois et euh, on cherchait petit à petit notre maison et pour ceux qui ont suivi les aventures sur Youtube ça n'a pas été facile parce que j'avais des critères très précis pour les chevaux donc on a mis un an et demi, deux ans avant de trouver notre maison et donc du coup quand on a trouvé la maison on a dû concilier le quotidien d'une maison à gérer, nous euh, qui s'est greffée donc petit à petit donc vous voyez les réseaux c'était 2016 on a acheté notre maison en 2020 euh, donc bah voilà une petite chose qui se met encore en plus et qui permet qu'on s'organise on rajoute encore en plus l'arrivée de bébé octobre 2022, Maï arrive, donc bah, deux ans plus tard, on réapprend à vivre avec cette petite casquette encore en plus. Vous voyez, c'est vraiment pas mal de choses. Alors bien évidemment, entre-temps, j'ai quitté mon job étudiant, j'ai terminé mes études et je suis passée du côté professionnel puisque je suis maîtresse. Donc toutes mes casquettes que j'ai ajoutées au fur et à mesure ou qui ont évolué au fur et à mesure sont venues se greffer et ça a vraiment permis d'avoir une orga. Bah, qui roule et qui s'organise et par laquelle on ne se sent pas, euh, comment on pourrait dire ça, surmené, je pense. On a toujours adapté et euh, fait des tests, parfois on se trompe, mais ça nous a toujours permis de, de s'organiser correctement. Donc voilà un petit peu pour l'historique de comment c'est ancré en moi, de comment on a fait au fur et à mesure. Le petit rappel que je peux vous faire pour maintenant vous expliquer comment on s'organise réellement dans le quotidien qu'on a aujourd'hui, c'est que déjà moi je suis maîtresse. Alors, oui, il y a un grand débat. Ah là là, les maîtresses, les maîtres, ils ont beaucoup de vacances. Alors oui, mais non. Ceux qui ont des enseignants autour de deux euh, savent pertinemment que ce n'est pas vraiment des vacances puisqu'on n'est pas en présence devant les élèves, mais on travaille quand même. On prépare nos cours, on a de l'administratif à faire, on retourne à l'école pour faire certaines choses, on a des réunions, on a des formations. Donc bah, nos vacances, oui, notre temps est un peu plus cool puisqu'on l'aménage aussi comme on veut et on n'a pas la charge des élèves, mais on bosse quand même. Cependant, c'est quelque chose qui m'aide puisque comme je l'avais dit juste avant, je peux organiser mon temps comme je veux. Donc forcément, bah, c'est les vacances qui sont pour moi propices à organiser tout ce que je peux organiser en amont. Moi, j'ai jamais quitté du coup le système scolaire. Donc j'ai toujours fonctionné avec des vacances. Et vous allez voir que ce sont ces vacances qui me permettent énormément de m'organiser. Le mot-clé, que ce soit pour moi avec les choix à la maison, mais je pense que dans une vie quotidienne c'est pareil, mais je peux pas vous dire, j'ai toujours vécu avec eux, c'est l'anticipation. Plus j'anticipe, plus je prépare en avance, plus je suis tranquille dans les moments de rush. Les moments de rush pour moi, c'est les semaines où je travaille. Vous le savez, vous avez été à l'école, on a des vacances à la Toussaint, on a des vacances à Noël, on a des vacances en février, au printemps, et ensuite les grandes vacances. Mon objectif, c'est de préparer par période, ce qu'on appelle. Donc la période 1, quand on est enseignant, c'est de la rentrée en septembre jusqu'aux prochaines vacances. En tout, dans l'année, il y a cinq périodes puisque bah, c'est entrecoupé à chaque fois des vacances puis des grandes vacances. Pour moi, quand j'attaque une période et que je pars pour être en présence devant mes élèves, il faut que toutes les choses que j'ai pu anticiper sur ces semaines-là, donc ça va entre euh, 5 à 10, 12, 13 semaines euh, consécutives, il faut que ce soit fait. Par exemple, si vraiment <rire> je, je vous parle un peu de l'anticipation que je peux avoir au niveau des chevaux, pendant cette période de vacances, je gère les stocks de litière alors maintenant on gère même sur une année c'est à dire qu'on fait notre euh, notre stock pour une année maintenant qu'on a pu tester c'est à dire que là pendant cet été on a fait le restock de notre litière de lin, à part gros accidents cet hiver où il faudra beaucoup de lin, on tiendra jusqu'à l'été prochain. Donc là, on est tranquille. Au niveau des aliments, bon, c'est plutôt le foin, puisque euh, bah, le foin, c'est quelque chose que là, sur cette période-là, c'est le nôtre. Donc on rapatrie toutes nos balles de foin pour avoir suffisamment de foin et ne pas avoir de faire des allers-retours euh, chez ma maman le week-end, par exemple, euh, pour aller rechercher un ballot surtout Clément maintenant travaille le samedi, donc voilà, ça a changé aussi notre orga. Euh, tout ce qui est aliments, euh, aliments, euh, manger, les repas, ça c'est commandé pour un mois. Donc moi il me faut 4 sacs de 25 kg par mois, donc une fois par mois je passe commande à l'animalerie et hop je passe les prendre un soir en quittant du boulot et j'ai pour un mois. Et c'est un fonctionnement que j'utilise aussi pour tout ce qui est les réseaux, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je suis en train de préparer toute ma première période, Tout, tous mes contenus qui vont être publiés sur YouTube et en podcast ici sont déjà marqués sur mon agenda avec les thèmes, sauf les vlogs parce que les vlogs bah, c'est un peu aléatoire mais voilà c'est répertorié vu que c'est une semaine sur l'autre et je prends de l'avance, c'est-à-dire que ce podcast est enregistré plus d'une semaine avant qu'il sorte. Demain, je vais finir d'écrire l'épisode 4 qui sortira dans trois semaines. Et ainsi de suite. Les seuls épisodes que je me suis laissés sont les deux derniers épisodes. Qui seront en octobre avant les vacances qui sont des épisodes un peu pour donner des news c'est vraiment ce que je laisse les autres c'est des thèmes donc je les fais en avance la vidéo qui va sortir euh, du coup ce dimanche euh, non dimanche dernier qui est sorti dimanche dernier est une vidéo qui a été enregistrée le dimanche d'avant donc du coup ce dimanche je vais enregistrer la vidéo qui sortira dans deux semaines après Vous voyez j'essaye d'anticiper de prendre de l'avance pour que je ne me retrouve pas dans le rush et que ce soit la galère alors, je ne vais pas vous mentir, j'ai des outils qui m'aident à, à anticiper. J'ai un Google Agenda qui est partagé avec Clément, où dedans, j'ai bah, mes réunions d'école, qui sont vraiment à un nombre incalculable en début d'année, d'une couleur. Tout ce qui est école, c'est d'une couleur. Tout ce qui est pour nous, le perso, les rendez-vous euh, médicaux pour Maë, euh, les suivis pédiatres, les dentistes et tout ça, c'est d'une autre couleur. Les poneys, c'est d'une autre couleur. Les réseaux, c'est encore d'une autre couleur. Donc voilà, c'est vraiment, on a tout un code couleur et on l'a partagé. On a également, enfin ça c'est plutôt pour moi, un agenda papier euh, qui me sert au quotidien j'ai le tableau d'écurie dont je vous parlais la semaine dernière où il y a toutes les rations qui sont marquées les compléments qui sont ajustés en temps réel les, les dates des rendez-vous euh, qu'il y a eu pour les, euh, pour les dents pour les vermifuges, pour les vaccins pour le shiatsu, il y a tout qui est marqué comme ça je sais à peu près euh, quand quand est-ce qu'il faut refaire les rendez-vous J'ai aussi un système de to-do list, que ce soit papier ou numérique. Donc là, c'est plutôt mieux au numérique parce que du coup, ça me permet de partager mes to-do list avec Clément. Ce qui est très pratique parce qu'on a des to-do list pour les travaux des chevaux, des to-do list pour les travaux de la maison, euh, pour les courses, pour les vêtements qu'il faut pour Maï quand il a il grandi au fur et à mesure, parce qu'il nous faut réadapter. Moi, j'ai une to-do list pour euh, les thèmes de podcast, pour les thèmes de vidéos YouTube. Enfin voilà, j'ai vraiment tout ça plus une to-do list euh, à la semaine où je mets tout ce que je dois faire dans la semaine euh, et comme ça, ça me permet de voir beaucoup plus clair. Donc vous voyez que je suis vraiment hyper organisée euh, parce que ça file quoi. il faut vraiment que ça file et que, et que ce soit hyper clair, donc avec Clément on se copartage les tâches, déjà on se répartit les tâches euh, régulièrement, d'ailleurs si vous avez écouté la vidéo qui est sortie ben, la semaine dernière le dimanche, euh, le soir je vous le dis il euh, bah, y a eu même un peu avant quand c'est le goûter euh, moi je me suis occupée de la sieste de Maë, de le lancer sur sa sieste, il bah, y a eu le réveil, je m'occupe du réveil, je le change et je suis partie m'occuper d'Enzo euh, alors que papa s'occupait de donner le goûter en plus ça fait du bien que Maë soit un peu avec pas puisque moi j'y suis toute la semaine étant en vacances et Clément a des horaires un peu compliqués ce qui fait que bah ils prennent quasiment plus de repas avec Maï donc ça leur permet de passer un temps tous les deux et le soir ça a été pareil, on est rentré à 18h à peu près de la balade bah, moi j'avais les soins à faire donc j'ai dit à Clément juste avant qu'on rentre, je dis on fait quoi Est-ce que je fais les soins euh, d'Enzo et derrière j'enchaîne je, avec le repas et les tâches les corvées des chevaux le soir et toi tu t'occupes de Maï à savoir le repas euh, à lui donner et le débarbouiller, le préparer pour la nuit et moi je rentrerai pour le biberon du soir et le coucher, toi, pendant que tu es là, tu fais le repas Ou est-ce qu'on inverse les rôles Et il m'a dit, non, 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 vas-y, tu s'occupes des chevaux, moi je fais le repas de Maë. Enfin, vraiment, voilà, on se partage les choses, on en parle, on en discute pour pouvoir faire un max. Trouver du temps pour nous, bah, le temps a légèrement évolué puisqu'on a notre petit Maë maintenant. Donc là, bah, hier, tu voyais concrètement aller se balader euh, tous ensemble. Donc moi, j'étais avec Enzo et puis bah, Clément a voulu venir avec Maë. Bah, C'est du temps qu'on passe ensemble. Euh, après, du temps vraiment en couple, couple. Bah, on a les moments le soir où Maët dort, euh, le moment des siestes. Maï fait quand même des, des siestes d'une heure à une heure et demie. Donc quand Clément est avec moi, ça fait des moments pour nous. Le soir, il s'endort à 19h30, donc à partir de ce moment-là, on a la soirée pour nous. Et puis voilà, c'est un mode de vie qui a changé et c'est un mode de vie qui nous convient et qui roule maintenant. Donc euh, ça ne nous dérange pas du tout. Avec l'arrivée de bébé, forcément, je fais un petit aparté là-dessus, vous vous doutez bien que ça a modifié un peu l'orga au quotidien, bien qu'ils grandissent euh, et que maintenant ça devient un peu plus facile dirons-nous même si quand tu... là il le quatre pattes, il est parti à fond et il essaie de marcher. Bon, avant le 4 pattes, il sonnait debout londe des meubles et il marchait. Donc je pense qu'à mon avis vu comment là en ce moment, il lâche la rampe, il fait trois quatre pas d'ici peu on va devoir cavaler après lui ça va être moins rigolo mais bon on va s'organiser et puis il bah, faut bien qu'il découvre la vie en même temps ce petit loulou euh, on a dû s'adapter au niveau orga autour de ses besoins euh, au début c'était dodo manger, faire la couche, redodo remanger, je l'ai allaité en plus jusqu'à ses quasiment 8 mois donc c'était un rythme de vie à prendre euh, dans ces cas là bah, c'est pas très grave hein, on calcule, au début c'est assez rapproché les tétés c'est à peu près toutes les 2 heures donc on se calcule que dès que la tétée est finie hop tu files euh, par exemple bah, dehors des chevaux, euh, faire un autre truc. Hein. Enfin, j'étais très proche en plus de mes, donc j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher au début. Mais euh, on essaie voilà de, de s'organiser, de trouver un créneau. Maintenant qu'il est plus grand, euh, vous le voyez en story insta. Euh, le matin, quand papa travaille, euh, il vient avec moi en poussette pour nourrir les chevaux. Derrière, on fait le biberon, la sieste. Pendant sa sieste, je travaille à la maison, euh, sur les réseaux, sur... Euh, tout ce qui est un travail, on va dire, un silencieux pour qu'il soit tranquille. Hop, il se lève. Si j'ai besoin de passer un aspirateur, de faire un peu de bruit, tout, bah, il me suit dans tout ça. Euh, je vais checker les chevaux, il vient avec moi. On fait le repas du midi. Avant sa sieste de 14h, on retourne voir les chevaux. S'il y a bien, on met du foin, on met les bonnets, on ramasse deux, trois crottins. Enfin voilà, on a vraiment organisé notre vie avec lui, euh, puisque bah, le temps d'éveil est de plus en plus grand et que les siestes sont moins nombreuses, mais elles sont plus longues pour le coup. Euh, voilà, c'est vraiment, on s'organise comme ça pour que. Bah, ce soit agréable pour tout le monde avec l'arrivée du beau temps il vient vraiment tout le temps avec nous en poussette en plus on a acheté un super porte bébé les gars euh, je sais pas si vous avez vu sur insta mais euh, maintenant c'est du feu de dieu il est, il est trop bien là dedans donc vraiment notre gars elle a bougé elle, modi elle s'est modifiée mais je dirais vraiment que c'est une question si je devais conclure un peu euh, de de euh, je co-partage mes tâches avec Clément et on est ultra organisé et on est d'accord sur ce qu'on va se donner l'un et l'autre euh, comme tâches pour pouvoir avancer dans notre quotidien, dans nos travaux, dans tout ça on s'adapte à bébé puisque bien évidemment bah, lui il ne peut pas s'adapter à nous, hein. il a dit moi petit loup donc euh, forcément on s'adapte à lui et on a réadapté euh, tout ce, toute cette vie qu'on avait déjà à gérer avant au fur et à mesure avec tous ces outils qui nous aident donc euh, les to doux les google agenda euh, les tableaux d'écurie euh. c'est vraiment un truc euh, qui est pour nous essentiel au bon fonctionnement de notre quotidien et comme je vous ai dit voilà moi je suis restée dans le système scolaire donc je fonctionne par période c'est à dire que là quand je vais mettre mon pied à l'école euh, pour nous les enseignants on rentre avant euh, donc la pré-rentre officielle c'est le 1er septembre mais je vais y aller déjà les, les jours d'avant pour aller organiser ma classe à partir du moment où bah, je reprends la route de l'école toute ma période donc du va bah dire allez la rentrée 4 septembre jusqu'aux vacances je crois que c'est vers le 20 octobre toutes ces semaines tout ce qui a pu être anticipé et planifié, c'est fait. Et tout roule au quotidien. Ça permet d'avoir une charge mentale beaucoup, euh, beaucoup diminuée quand on reprend le boulot et que ça remonte un petit peu forcément à devoir penser euh, bah, à deux, trois trucs. En hein. tout cas, à la rentrée en tant que métrage, je vous dis, il y a des réunions, euh, il y a des dossiers à remplir, il y a des élèves à connaître, il y a des tests d'évaluation à faire en rentrée, en, en éval diagnostic euh, à corriger, et ça prend du temps. Donc voilà, ça permet de ne pas être submergé même s'il y a des périodes où ça peut arriver et c'est pas très grave. On surmonte du mieux qu'on peut en serrant les dents et on, on se dit que ça finira par repasser. Mais moi c'est perso comme ça que je fonctionne dans mon quotidien. Et eh bien voilà, j'ai fait le tour de la question, je crois que là je ne, je ne peux pas vous dire plus, à moins que j'ai oublié des détails, mais je ne pense pas. Si j'ai oublié des petites choses et que vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Insta ou sous les vidéos YouTube pour me le dire, poser des questions. je pourrais peut-être y répondre si j'ai la réponse, des fois j'ai pas toujours la réponse. J'espère du coup que cette petite épisode a pu vous orienter, vous aider un peu à en vous savoir un petit peu plus sur notre organisation. Et comme d'habitude, j'attends vos retours à en faire saturer mes MP Insta, à mettre 5 petites étoiles à ce podcast pour nous soutenir. Et en attendant le prochain épisode dans deux semaines, je vous souhaite une belle rentrée pour ceux qui vont rentrer comme moi vers l'école parce qu'on se retrouvera que du coup la semaine de la rentrée. Je vous fais d'énormes bisous, des caresses à vos poilus et je vous dis bye bye